0: hola 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 mis angelitos bienvenidos a otro episodio de villas y castillas podcast como bien ya lo saben o oh, si no lo sabían o oh, si lo habían olvidado soy yo su host favorita su bestie su life coach preferida mami ray soy yo Racha guillotti aquí con ustedes otro episodio más y no solamente otro episodio más, pero nuestro último episodio del año 2022 y de esta segunda temporada oficialmente, oh, perdón, oficialmente cuántos episodios con cuántos episodios cerramos esta temporada? Wow, cerramos esta temporada con 24 episodios. Qué cubren cool, en verdad. Esta temporada ha sido espectacular grabarla ha sido la vez donde yo he sido más consistente con ustedes, donde yo he sido más vulnerable, donde yo creo que realmente he, no quiero decir perfeccionado, pero sí he maximizado cómo a llevar a cabo todo esto del podcast, como que siento que mi estilo y mi voz como que está siendo mucho más, está mucho más establecido, está, o se este podcast tiene su flow, tiene su manera, y yo siento que no estoy en ese try on error, ese tanteo de qué funciona y qué no. Y nada, esto es simplemente cuestión de continuar creciendo y trayéndole a ustedes todo este contenido que tanto les gusta. Nada. Para el momento que ustedes escuchen esto, es martes 27 de diciembre. Y como quiera, quiera decirle a ustedes, ¡Feliz Navidad! Que no se lo había dicho antes. Y sí, ya lo sé, este episodio está. Un día tarde. Pero saben que voy a ser honesta. Yo casi siempre grabo este episodio los domingos por la noche. Para poder darles como que. Para que el Love update, life update sea lo más. O sea como que. On time. Y como que el tiempo sea lo más preciso posible. Y yo había pensado. Yo quería grabar este episodio con. Quizás como para el viernes. Porque como bien se sabía el domingo era navidad. Pero no tuve chance. Sábado tampoco tuve break, y domingo, ay Jesús, un momento, uy, 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 qué feo, qué feo, y domingo, yo me decía, pues Navidad realmente mi familia y yo no tenemos muchos planes, pues voy a poder grabar, papi y mami quisieron ir a ver Avatar a las 8 de la noche, para los que no saben, Avatar dura 3 horas, Soy yo llegué a mi casa casi a las 12 de la noche, yo estaba muerta, y realmente no tenía como que las energías y el estímulo emocional suficiente para traerles a ustedes un episodio. Así que decidí dejar. Entonces yo iba a grabar los lunes por la mañana. Y dije, yo despierto bien tempranito, lo posté, lo grabo y que se posté inmediatamente. Pero yo estaba tan cansada que yo desperté como a las diez y media de la mañana. Sobre el tiempo, uy, otra vez, otro es eso? Uy, qué feo. Así que realmente no me dio el break. So, aquí estamos un día tarde, no importa, continuamos y nada, y simplemente yo espero que todos ustedes hayan pasado una Navidad muy, muy buena, que hayan pasado mucho tiempo con sus seres queridos, a los que no pudieron tener esa experiencia o que, pues, estaban pasando sus situaciones personales. Espero que ya haya pasado y que se encuentren mejor y en una posición mejor y más contentos. Y nada, yo realmente, Navidad para mí es, yo, yo hablé un poquito de esto en el episodio de la depresión, del seasonal depression. ¿no? Pero Navidad es para mí un poco tricky, en especialmente pues, por el hecho que yo estoy así segura que solo he comentado, de que toda mi familia vive fuera de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico lo único que quedamos es literalmente mi núcleo inmediato, que es papi y mami y mis abuelos paternos y pues lamentablemente pues mi abuelo está pasando unas situaciones de salud que complican mucho la situación y pues nosotros somos los únicos que quedamos en este momento a actuar en la isla, sobrealmente no hay mucho como que comparado a cómo era cuando yo estaba growing up que eran muchas fiestas familiares, mi familia es bastante grande así que siempre teníamos cosas de que hacer, yo siempre la pasaba mal pero eso es otro tema ya yo lo he discutido Así que por lo menos estos últimos años, Navidad ha sido un poquito tricky. Eh, para mí personalmente ha sido lo mejor porque nuevamente a mí nunca, yo nunca la pasé bien esas actividades grandes. Pues para mí cosas que yo puedo hacer con mi núcleo inmediato es lo mejor y es como yo prefiero pasar esos días festivos. Así que para mí las Navidades estuvieron bien chéveres. Si ustedes me siguen en Instagram, vieron el video de mi perrito Kenai abriendo sus regalos. Literalmente Kenai es un niño. Él vino y nos despertó a todos a las 7 de la mañana porque él sabía que habían regalos bajo el árbol para él. Y él olió todos los regalos. Más o menos supe identificar cuáles eran los de él. Y él destrozó el wrapping paper, abrió las cajas y... Esa cosa como que... Me ponen bien feliz, me da como que, porque él es un niño, él es, él es una persona, él, es, él está brutal, él está brutal, en verdad, wow, Kenai es un perro impresionante. Hey, hey, wow, todo el día y ahora es que me da a salgo cuando estoy grabando, qué feo, qué feo. Pero nada, vamos a brincar directamente a nuestro topic de inicio, a nuestro icebreaker, y es que yo les pedí a ustedes en Instagram, en nuestro página de Instagram, que me dejaran saber comentarios y cositas sobre cuáles fueron sus opiniones de esta segunda temporada que está por terminar. Y en verdad, todos ustedes me mandaron mensajes bien lindos y mandaron muchas cosas bien cool, así que quería leerle a ustedes como que, mm, por lo menos, yo creo que tengo aquí notado cinco mensajes que yo recibí que yo creo que estaban bien brutales, así que voy a compartirlos con ustedes. Eh, el primer mensaje que yo re recibí pues que yo, para los que no saben, pues yo en Instagram puse como la cajita de preguntas y también muchos de ustedes me lo dejaron como un DM, pues como un DM, donde yo les pregunto a ustedes como que cuál ha sido su momento, su episodio favorito y por qué y como que qué cosas han disfrutado de esta segunda temporada, que quisieran ver más para la tercera y ese tipo de cosas. El primer mensaje que yo recibí dice, muchas gracias por compartir tu vulnerabilidad durante tu breakup yo estaba pasando por la misma situación y escucharte ser tan abierta, incluso llorar en esos episodios, era como una sesión terapéutica con una amiga. Ese episodio número 7, el de los breakups son hermosos, literalmente cambió cómo veo los breakups y me ayudó mucho a sanar. Mira, yo creo que para mí, ese episodio ha sido de, es de mis preferidos. Cuando yo grabé ese episodio, yo estaba como que... Justo antes de yo grabar ese episodio, yo estaba como que en el peak de el peor momento de mi breakup, y ahí fue donde todo fue como que wait, y no sé, fue como una descarga emocional, y fue como que wait, esto no debe ser, una, esto no debe ser algo que me ponga triste, esto no debería ser, mis breakups no deberían ser vistos como trágicos, y pues cuando yo realmente grabé ese episodio, yo estaba como que en un really, really good place y me sentía súper bien emocionalmente. Y claro, hay días que yo no me siento todavía, pues hoy hay días que yo no me siento de esa manera, hay días que me siento brutal, hay días que no, sanar no es lineal y no hay absolutamente nada malo con eso. Pero qué bueno que ese episodio te ayudó a ti también a lidiar un poquito más con lo que es proceso de sanar de un breakup. Así que muchas, muchas gracias por eso. Segundo mensaje que yo recibí dice, todos tus episodios fueron tan, tan eye-opening, pero definitivamente mi favorito fue el número 15. Que será era el de, si no puedes con tanto, búscate menos. Gracias por tanto. Ay, en verdad. Ay, voy a sonar bien pendeja. Pero en verdad yo soy bien fan de todos to mis episodios de esta temporada porque... De la misma manera que quizá ustedes dicen como que wow, para mí esto me ayudó. Para mí grabar estos episodios, grabar fue una manera también de yo misma procesar la información que les estoy dando a ustedes, si, eso, si es que eso hace sentido. Y en verdad que eso es este episodio, el de si no puedes con tanto, búscate menos. Este episodio es de esos, de, de esos temas que es como que cuando necesito como se boost. Siempre quiero, como que es el tipo de temas que me gusta escuchar, así que muchas, muchas gracias por ese mensaje y por esas es cositas bien chulas. Veamos, el próximo mensaje que me pusieron fue el episodio número 17, el de no puedes tropezar con la misma piedra mil veces y decir que la piedra es la mala, fue como mil bofetones. Admito que primero me sentí atacada, pero me ha hecho analizar mucho sobre mi rol en mi propia vida. Gracias, gracias, gracias. De nada, en verdad, este, este episodio, y únicamente no este episodio, yo llevaba pensando en ese episodio desde el 2020. Para los que no saben, mi proceso de crear episodios es que yo casi siempre basado en una conversación o un pensamiento que yo tengo durante la semana, yo escribo como una oración en mis notes, y de esa oración yo baso todo el episodio. Y yo había escrito ese quote de no puedes tropezar con la misma piedra mil veces. Y decir que la piedra es la mala, yo lo tenía anotado en mi lista desde el 2020. No, mentira, desde el 20, desde comienzos del 2021, como desde enero febrero del 2021. Pero nunca había conseguido como que la manera de poder verbalizarlo lo suficiente como para crear un episodio. Y aquí estamos. Y estoy bien contenta de que al fin puede lanzar ese episodio y el que tú digas que fue uno bien impactante para ti. Significa mucho para mí. Muchas, muchas gracias por eso. Otro mensajito que recibí decía... Amo tus episodios. Amo, amo tus episodios sola. Pero la dinámica de los episodios con invitados... Me hace reflexionar y reír simultáneamente. Por favor, por favor, por favor. Ten más invitados en la nueva temporada. Miren. Yes. Sí, a mí me encanta grabar con mis amistades. Me encanta que ustedes vean ese lado mío y de mi vida pero sí, yo tengo bien establecido que yo quiero para la tercera temporada traerle a ustedes invitados, que sean más o menos expertos en ciertos temas y quiero traer también como que más como pequeños comerciantes, como que jóvenes que tienen pequeños negocios, que esto puede ser como un pequeño toma y dame de que yo les enseño a ustedes como que estas nuevas plataformas. Y este tipo de cosas, porque hay que apoyarnos entre nosotros. Porque si entre nosotros mismos no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Así que confía que sí, que lo tengo bien anotadito. Y sí, y full vamos a estar hablando de eso. Y voy a estar trayéndole más invitados para el 2023 y nuestra nueva temporada. Otro mensajito que recibí decía: Siento que somos amiguitos de hace años. Amaría poder ver tus expresiones en video. Gracias por este espacio. Hashtag, qué feo. <risa> Mira, ese hashtag me encanta porque yo creo que qué feo ha sido como mi catchphrase de estos últimos meses. Y absolutamente todo el mundo que yo, con quien yo hablo, que le digo el qué feo, a todo el mundo se le pega. Y yo tengo muchos de ustedes que cuando me escriben como feedback de los episodios, siempre me escriben como que, ay, whatever, qué feo. Qué <risa> feo. Yo siento que ese es como el catchphrase, de, el catchphrase de este podcast. Pero sí, volviendo al tema, a ese tema, sí, yo estoy en el proceso de, bueno, estoy en ese, o no digo estoy en el proceso, es que literalmente la idea me vino estos días y se lo dije a papi y a mami y yo como que en mi casa hay un cuarto que es de más, que era el cuarto que era de mi hermano. Y yo les dije a ellos, yo quiero tomar una esquina, solamente una esquina para habilitarla, para poder grabar videos del podcast, para que así porque sé que hay muchas personas que no les gusta simplemente el audio, quieren ver el video, de esa misma manera puedo tener contenido para subirle a ustedes en TikTok y en Instagram y posiblemente abrir un YouTube y Spotify me da la opción de poner el video junto con el podcast, así que sí, confíen que esto es algo que yo estoy trabajando, que voy a comenzar a trabajar y quiero hacerlo, quiero Grabarle a ustedes como que el video para que puedan ver mis expresiones y ver mi bella y hermosa carita. Mientras hablo con ustedes en este episodio, porque esta dinámica, yo creo que para mí toda esta segunda temporada, yo lo que hice fue como en este momento, yo estoy grabando acostada en mi cama, completamente arropada, estoy así como que tiradita para atrás. Yo por lo general grabo tarde en la noche. Porque durante el día papi y mami hacen un montón de ruido y hay mucho ruido en la casa y no me gusta. Y también no me gusta la idea de que papi y mami como que me escuchen grabando. Y también mami el tipo de persona que ya como que toca la puerta cada cinco minutos y raicha esto, raicha lo otro. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Esto, el otro. Y ugh, eso sería un desastre. Eso sería un mega, mega desastre y no podría bregar Así que sí, yo quisiera como que habilitar un espacio para que también así ellos sepan como que durante este tiempo que nadie me moleste porque estoy grabando y quiero llevar este podcast a un nivel nuevo. Así que sí, esperemos que pronto ustedes puedan ver mi carita mientras hablo con ustedes y que se sientan más todavía que somos amiguis porque lo somos. Y luego tenemos este último mensaje que para mí este mensaje fue bien importante y fue un mensaje que me llegó bien, como que me dio bien durito en el corazón de buena manera. Y pues esta persona escribió, lloré contigo cada vez que lloraste y reí cada vez que reíste. Tu transparencia y honestidad es refrescante en un mundo donde, donde no estás En un mundo donde ser vulnerable es visto como ser débil. Tú lo haces ver como fortaleza. Mil gracias. Este mensaje para mí fue bien bonito y fue bien importante. Porque como ustedes bien saben que yo hablo muchísimo de esto, yo soy intensa y yo he sido intensa toda mi vida, especialmente cuando se trata de mis emociones. Y por mucho tiempo, durante como que mi adolescencia, yo estaba reprimiendo todas esas emociones dentro de mí para que, porque para que no fuera como over, overwhelming para aquellos a mi alrededor, y pues ahora el hecho de que yo he, encontrado, yo he encontrado tanto poder en mis emociones, ha cambiado el juego y ha cambiado cómo yo veo el mundo y cómo el mundo reacciona a mí y cómo yo reacciono al mundo, y pues que ustedes puedan verlo también de esa manera es bien significativo para mí. Y pues nada, ahora sí. Pasemos al episodio de hoy. Como ustedes bien saben, yo creo fielmente, also, also, antes de hacer eso, gracias a todos ustedes por esos mensajes. Muchas gracias a recibir otros mensajes que, pues, que no los quise seguir añadiendo porque si no íbamos a estar aquí un fracatán de tiempo y queda este episodio, que este episodio está bien. Yo pienso que va a estar bien cool, especialmente porque como bien saben, este episodio salió un poquito más tarde. Originalmente, yo lo que quería hacer para este episodio era hablar de ustedes sobre las 10 lecciones más importantes de este año. Pero, pero, hoy mismo, o sea, ahorita, cuando yo estaba haciendo ejercicio, estaba escuchando, yo hago ejercicio escuchando podcast. Y estaba escuchando este podcast que es OKSIS, OK brutal, buenísimo, lo llevo escuchando por años ya. Ellas tiraron un episodio... Ok, esto <ríe> está a punto ser como un podcast exception. Ellas hicieron un podcast basado en un... Pod Yo estoy haciendo un podcast basado en el podcast que escuché y ellas hicieron este podcast basado en otro podcast que escucharon. Y el punto es que ellas hicieron un podcast referente a... Para los que saben quién es Jay Shetty, para los que no saben quién es Jay Shetty, él es un hombre que hace mucho contenido inspira inspiracional... Él solía ser un monje. Se fue de lo que es esa práctica. Pero sigue como que implementando mucho de ese contenido. Él es una persona extremadamente espiritual. Hay su contenido hermoso. Todo lo que él pone es buenísimo. Recientemente sacó un libro que yo creo que eran las... No no estoy muy segura si ese es el nombre. Es algo así como las siete leyes del amor. Es algo así bien cool. Y el punto fue que él tiró un episodio recientemente que era las siete preguntas más importantes que te debe hacer para reflexionar efectivamente sobre el 2022. Y ellas hicieron ese, ese episodio en torno a eso mismo, como que sus reflexiones, como que eran como ellas contestando esas siete preguntas que él hizo. Y yo decidí que quería hacer eso con ustedes aquí, y voy a estar contestando estas siete preguntas, igualmente los motivo a que las anoten bien anotaditas y traten de incorporar esta práctica antes de que finalice el año. Así que nada, pues vamos a hacer eso, vamos a poner en práctica. Igualmente pueden escuchar este episodio, es el episodio que yo estoy hablando, es el de OKSYS. OK ellas están disponibles en, las plataformas, en Spotify, en Apple Music, ellas son una hermana que son bien, bien cool. Hace mucho contenido bien cool. Y pues ese episodio que yo estoy citando hoy. Fue el episodio que salió hoy mismo. Igualmente pueden buscar a Jay Sherry En Instagram, en TikTok, en Spotify. Él está en todos lados. Él hizo una entrevista recientemente a Kendall Jenner. Yo no la he visto, pero dicen que está espectacular. Así que realmente también los motivó a que consuman ese tipo de contenido. Y pues nada, ahora sí. Pasemos al verdadero grueso. De este episodio. Y pase, vamos a comenzar pues, obviamente. Con la pregunta número uno. Que Jay Sherry hace y es. ¿Cuál fue un reto que tuviste que sobrellevar este año? Yo creo que todos sabemos. Y no una sorpresa para nadie. Que para mí. Uno de mis retos. El reto más significativo. Que yo tuve que sobrellevar. Fue mi proceso de sanación. Post breakup Como bien saben. Como que. Para mí, yo doy gracias que los retos que yo enfrento en la vida, que yo, yo tengo el privilegio tan y tan grande de poder decir que los retos que yo he tenido han sido mayormente emocionales nunca, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a, lo, a mi ángel guardián y a los arcángeles y los ángeles que me cuidan y me protegen. Nunca yo he estado como que en situaciones extremadamente críticas, que sean como que situaciones realmente... Y no es que mis situaciones son menos válidas que otras. Pero gracias a Dios como que. Las situaciones en que yo he estado. Nunca me han puesto como una situación de. Vida o muerte. O de como que. Necesidad extrema. Pero sí también sabemos el efecto. Que una situación emocional puede tener. En uno. Especialmente cuando uno no sabe procesar esas emociones. Puede ser bien fuerte y yo lo comparo mucho con lo que fue mi primer breakup post relación extremadamente tóxica yo cuando yo pasé ese proceso de sanación lo hice completamente mal yo no busqué ayuda yo me cerré a aliviar esa situación públicamente o con mis seres queridos caí en muchos hábitos extremadamente tóxicos por buscar una manera de llenar ese vacío por lidiar con esa situación y pues yo estoy consciente de que el, mi primer breakup, que eso fue en el 2016, yo lo hice todo mal. Yo hice todo ese proceso mal y me tardé muchísimo más en sanar que de lo que debía haber hecho. Pero pues yo hice lo que pude con las herramientas que yo tuve en ese momento y por eso yo doy gracias que para esta ocasión, el reto, pues mi reto más fuerte este año fue sí si sobrellevar ese breakup, en especial porque, como también bien ustedes saben, porque yo lo he hablado mucho, era una relación donde todo iba bien, donde yo estaba convencida de que esta persona was my person, que yo me iba a casar con esta persona, que era el amor de mi vida, y que realmente no haya pasado nada malo, complica la cosa y hace que el breakup sea más difícil y, por lo tanto, o sea, la mente no sabe cómo procesarlo porque no tiene que echarle la culpa. Y pues sí, para mí, sobrellevar ese breakup fue el reto más grande que yo tuve. Pero también doy gracias porque gracias a ese proceso, les di lo que fue mayormente el grueso de esta temporada, que yo les di a ustedes mucho contenido, gracias a esa situación que yo pasé. Tuvo un crecimiento personal increíble nuevamente, Repasando ese episodio de los breakups son hermosos. Fue un proceso hermoso. Porque me obligó a crecer de mil y un maneras. Y estos últimos seis meses del 2023 no hubieran sido posible Si no hubiera pasado esa experiencia. Y es triste y es lamentable. Pero las cosas pasan porque tienen que pasar de esa manera. Y yo ahora entiendo. Y doy gracias por esa situación que yo tuve que experimentar. Doy gracias porque tuve el privilegio de amar y ser amada por el tiempo, pero igualmente doy gracias porque yo hice todo lo posible y logré exitosamente sanar de una situación que fue bien dolorosa y pude hacerlo de la manera más llena de gracia que pude hacerlo. Lo hice de la manera más delicada posible. Yo siento que yo manejé esta situación de la mejor manera que yo pueda hacerlo. Y claro, hubieron muchos momentos bien difíciles, porque a pesar de que ya a ustedes les he compartido tanto, hay muchas bajas que son mías, que son mías y que... O sea, el problema muchas veces de tener este tipo de plataforma es que uno tiene que saber dónde tirar la línea de quiero compartir esto con ustedes para que sea auténtico y qué cosas son tan mías que necesito protegerla, necesito proteger ese tipo de energía y necesito proteger ese tipo de situaciones. Y a pesar de que yo he sido bien abierta con esta situación, aún queda, ustedes simplemente han visto como, si digamos que estos son cinco, son cinco capas, ustedes han visto fácilmente tres capas o cuatro de ellas, pero sigue habiendo una base bien fuerte que es mía, y no es que sean cosas malas. whatever, Pero que hay cosas que son tan mías. Que no las quise compartir. Y que posiblemente nunca las compartáis, Y no hay nada malo con eso. Y pues yo reconozco que este reto a mí. Me ha hecho crecer. Uf, este fue. Ese paso que yo tuve que dar para atrás. Ese empujón que me dio la vida. Fue lo que me lanzó. Y me tiró a nuevos niveles. Y. Wow, simplemente todavía ahora es como que un poco difícil de procesar en el sentido de todo lo que yo he aprendido, específicamente estos últimos seis meses, lo que ha sido de junio para ahora, ha sido bien significativo y ha causado un impacto bien fuerte en mi vida. Pero nada, sí, si tuviera que resumirlo en cuál fue el reto más grande, sería ese proceso de sanación post-breakup. Ahora sí, pasemos a la pregunta número dos y es, ¿cuál fue una sorpresa con la cual tuviste que lidiar? Ahora, sorpresa, como lo describe Jay Shetty, es puede ser tanto positiva como, entre comillas, negativa. Una sorpresa, una sorpresa. Y pues, ¿cómo, qué fue algo que, o sea, ¿cuál fue esa sorpresa con la cual tuviste que, como que realmente lidiar con ella durante este año? Y para mí, yo tuve que lidiar con dos cosas, dos sorpresas, porque sí fueron cosas bien sorprendentes para mí y también fueron cosas que yo me quedé como, oh, ok, como que, wow, como que cosas que fueron bien impactantes para mí. Una de ellas, por más boba que fuera, fue la sorpresa de que yo necesitaba ser operada de la vesícula. Eh, yo nunca había sido, como que he eh, tenido ningún tipo de, como que, proceso médico que me tenían que hacer, a mí nunca me, hospita, nunca me habían hospitalizado, nunca me había visto una situación así de salud, y también yo le tengo mucho miedo, o por lo menos le tenía, porque siento que ya ahora, luego de esta experiencia, como que cambió mucho para mí, yo tenía mucho miedo a, a las agujas, a pensar en que wow, tienen que entrar en mi cuerpo y tienen que hacer y mover, en este caso tienen que removerme un órgano y pues me daba mucho miedo, gracias a Dios, esta experiencia, el proceso, el proceso médico, hablando como que de la práctica médica fue excepcional, mi doctor fue espectacular, me trató súper súper bien, literalmente el proceso fluyó súper sencillo, mi recuperación fue espectacular, Hablando del, del proceso médico, fue un proceso brutal. Esa misma noche, o sea, yo salí de operar y en menos de una hora ya yo estaba de camino a mi casa. Eh, tuve incomodidad súper, súper mínima. Bien poco. O sea, al otro día ya yo estaba de pie y él me había dicho trata todos los días de hacer ejercicio. el otro día yo, yo estaba de pie caminando 10 minutos alrededor de mi casa. Como que realmente fue un proceso. Ya ahora lo que me queda es una pequeñita cicatriz que yo realmente valoro y aprecio, la veo y como que reconozco lo que fue ese proceso para mí. Igualmente para mí ese proceso de la vesícula, yo digo también que fue una sorpresa para mí porque no fue tampoco tanto la operación en sí, sino las cosas que vinieron después de ella, porque de esa experiencia fue que yo me di cuenta también mucho de quiénes son los que realmente están ahí para mí, porque yo... Yo recuerdo ese mismo día, voy a decirlo, yo ni siquiera estoy segura si ya yo hablé de este tema y si no, pues lo voy a hablar ahora. Para mí también esa operación fue bien significativa porque para el tiempo, o sea, ya para ese tiempo mi ex y yo habíamos llevado ya llevábamos múltiples, múltiples meses dejados, pero todavía teníamos un contacto de que diariamente hablábamos, nos veíamos, pasábamos tiempo juntos, whatever, y para esa fecha en junio, yo recuerdo el día de la operación, yo hablar con él, y pues yo, todo el proceso de mi operación, pues yo la compartí con él, y yo estaba como que, mira, yo voy a pasar a la sala, me siento de esta manera, y él como que, cool, me deja saber cómo sale todo, whatever. Ya para ese momento, es que estábamos llegando como que a ese punto bien difícil, donde está, donde hayamos acordado que ya no queríamos pasar tiempo físico juntos, como que compartir en persona, pero igual continuamos como que, hablando todos los días y ese día que yo desperté post operación yo me dije sabes que yo yo no voy a reach out, quiero ver qué pasa y cuando yo dejé de poner un esfuerzo fue que la amistad completamente se detuvo, él nunca me contactó para ver cómo yo estaba y pues eso fue algo que para mí fue bien doloroso y sí siento, igualmente me pasó con muchas amistades que yo había compartido mucho en Instagram, como que, wow, aquí, jaja, como que haciendo chistes de que me iban a operar. Y mucha gente que yo consideraba mi amigo veían esos stories, pero nunca tan siquiera me mandaron un reche, yo espero que te sientas mejor, espero que todo haya salido bien. Y mucha gente que me tomó por sorpresa, que eran personas con quien yo quizás no hablaba a menudo o que tuve bien pocas interacciones sí me mandaban esos mensajes de, wow, yo espero que te sientas bien, espero que estés súper esto y lo otro. Y pues para mí eso fue bien significativo y bien sorprendente ver como aquellos que yo consideraba cercanos a mí, ni siquiera un mensajito de, espero que te sientas bien, me pudieron mandarlo Y pues eso para mí fue algo bien sorprendente. Igualmente eso va de la mano con... Mi segunda gran sorpresa de este año que fue el hecho de que yo descubrí y tuve que procesar el hecho de que yo tenía un miedo bien internalizado y como ocultito de que yo le tenía mucho miedo a la idea de estar sola, la idea de vivir la vida sola, de simplemente verme en posiciones donde estoy sola, como que fue como que ese aha moment. De, yo llevo como que me, yo, me hizo darme cuenta que yo llevaba lidiando con esto desde que era bien pequeña y como que fue como un aha moment tan grande que pude ver como toda mi vida y todos esos momentos donde wow desde que yo tengo uso de razón yo he tenido miedo de estar sola porque, y aún así como que por el hecho de que yo he estado sola durante tanto tiempo creó también ese miedo dentro de mí porque yo de pequeña yo, yo, yo me crié siendo la nena con el mayor fomo del mundo. Yo, el miedo de perderme algo. No, yo siempre, como que yo quería, yo siempre fui esa amiga que yo daba la milla extra por todo el mundo porque, ahora pensándolo, porque simplemente no quería verme sola. No quería perderme actividades porque si yo no estoy, esto le da una razón a estas personas de que tengan un vínculo más fuerte sin mí. Esto les da un espacio para que hagan chistes internos, para que hagan recuerdos sin mí. Y esto, eso implica que yo estoy sola. Y qué loco pensar que ese fue mi método de pensar. Todo mi, toda mi niña y mi preadolescencia era como que yo no puedo perderme ni un solo party. Yo no puedo perder absolutamente nada. Yo tengo que estar presente y yo tengo que dar la milla extra para todo en todas mis amistades, porque si no, me van a dejar sola. Y yo recuerdo incluso mi relación tóxica. Yo me mantuve dentro de ella por tanto tiempo. Por el hecho de que obviamente yo growing up no tuve muchos hombres que eran como, no tuve. Esto ya yo lo había hablado también. Pero entonces, growing up yo no era la más linda. Yo no era el tipo de nena que los nenes tenían crushes con ella. Y por lo tanto cuando esta persona, cuando llegué a la universidad, mostró ese genuino interés en mí. Yo me decía, yo tengo que quedarme con él porque nunca voy a conseguir a nadie más. Porque si no estoy con él, estoy sola. Y qué feo. Y me da mucha pena esa racha de 19 años que genuinamente estaba convencida de que la manera en que este hombre, me, este niño me trataba, era lo más que yo me merecía. Y que es él o estar sola y yo prefería estar con él. No sé, como que realmente... Igualmente, pues como les comenté, este proceso de verme, para mí lo que fue el mes de mayo y como comienzos de junio, fueron meses bien fuertes porque nuevamente yo me sentía que estaba sola. Y durante esos meses fue que yo y mi ex realmente como que estábamos cortando la amistad y yo tenía un miedo tan grande que yo me decía, si yo no paso tiempo con él, ¿con quién voy a pasar tiempo? Si no estoy con él, estoy sola. Y yo me conformé por muchos meses con migajas de su atención porque tenía miedo a estar sola y no falta que yo me dije sabes qué, yo prefiero estar sola que estar mal acompañada o yo prefiero estar sola y darme yo todo el amor que tener que dárselo a alguien que no me puede dar ni una cuarta parte y cuando yo hice eso igualmente yo tenía un miedo bien grande porque yo para ese tiempo o sea, yo estaba haciendo mi maestría online yo estaba trabajando en el negocio de mi familia no estaba saliendo con viejos amigos ni nada. Y era como que, ¿cómo yo hago amigos ahora? No es lo mismo que donde yo tenía 21 años y vivía, o sea, como que me hospedaba en Mayagüez y conocía gente en la clase y conocía gente jangueando y podía nutrir mis amistades más que ahora. Y eso me daba mucho miedo porque era como que, ¿cómo se que yo haga amistades ahora? Y el momento que yo dejé ir esos miedos y yo procesé ese miedo internalizado, fue que yo caí en tiempo de, oh, la gente que es para mí va a llegar a mí. Y desde que yo cambié esa perspectiva, yo he conocido tantas y tantas personas que los llevo a todos bien cerquita. y o sea, Casi todas esas personas son personas que hoy en día son las que escuchan mi podcast. Y yo sé que ahora mismo muchos de ellos van a estar escuchando este episodio y les quiero decir que muchas gracias y que... que privilegio tan grande ha sido poder co coincidir con ellos durante este año y conocí, he conocido tanta y tanta gente e igualmente he reconectado con tantas viejas amistades que yo llevaba un año sin verlos, dos años, yo llevaba desde la pandemia que no hablaba y no salía con muchos de ellos y ahora estamos todos como reconectando otra vez y qué hermoso ha sido eso y todo eso fue gracias para que tú veas cuando tú cambias tu mente y tú cambias de tener una mentalidad de escasez a una de abundancia todo cae en su sitio cuando yo dejé de tener miedo a estar sola fue cuando más acompañada estuve el universo funciona de maneras espectaculares en verdad que ha sido una igualmente una sorpresa bien grande también que yo recibí, fue que post mi operación de la vesícula, yo gané un respeto, que también yo hice, pues tengo todo un episodio dedicado a esto, yo gané un nivel de respeto y de amor completamente nuevo para mi cuerpo. Yo veo mi cuerpo ahora como algo tan espectacular y algo que no necesita ser cambiado para ser apreciado y valorado por todo lo brutal que es. Sí, yo durante este año he bajado de peso, whatever, pero mi cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo que era. Pero aún así tú ves fotos mías de comienzo del año o de fotos pues, más, pues, más viejitas y no me cargo de la misma manera que lo hago ahora. Yo sigo estando más o menos el mismo peso que lo era antes. Pero es el momento donde más la gente me dice, wow, qué bonita tú eres, qué linda tú eres, es cuando más atención tengo de los hombres, es cuando o sea, mi cara sigue siendo mi cara, mi cuerpo sigue siendo mi cuerpo, mi físico sigue siendo el mismo, pero a la misma vez se ve tan diferente y es porque yo lo quiero por como es. Porque yo lo amo por todo lo que yo, por todo lo que es. Y nuevamente, cuando tú cambias esa mentalidad de escasez a abundancia, cuando yo dejé de ver mi cuerpo como algo que constantemente necesitaba ser arreglado y lo quise por cómo es, es que mi cuerpo genuinamente empezó a cambiar. Y es cuando, como la gente me ve y como yo misma me veo, que que lo más importante fue que realmente cambió. Y yo soy una persona que a mí me encanta la ropa, me encanta la moda, me encanta... Me encanta, me encanta la ropa, me encanta. Y ahora cuando mi estilo ha estado... Ay, coño, me jalé la pantalla. Ouch. Ay, perdón, me estaba rascando la nariz. Ay, y me jalé la pantalla de la nariz. Ouch. Nada, anyways. Este es el momento donde mi estilo ha estado mil veces mejor. Está en... Ni siquiera está en su peak, porque yo sé que aún me queda mucho para aprender, pero mi estilo está mil veces más elevado. Cuando yo entro en un lugar... Sé que la gente me mira y es por la manera en la cual yo me cargo. Y yo sé que la gente me ve y me ven de una manera que es como que, oh, espérate, pero aquí hay algo especial, aquí hay algo nuevo y es todo gracias a la manera en que yo me cargo. Y yo nunca me hubiera esperado, <risa> disculpen, yo nunca me hubiera esperado que mi relación con mi cuerpo cambiara tanto durante este año. Nunca lo hubiera imaginado. Y pues nada, ahora pasamos a la tercera pregunta que la encontré bien interesante. ¿Qué es? ¿Qué es algo que compraste en este año que gozó un impacto? Ahora, cuando hablamos de comprar, se refiere a cualquier cosa. Puede ser una tontería que compraste, algo que compraste con intenciones de que fuera una inversión. Puede ser experiencia. El punto es en algo que tú gastaste dinero, material o inmaterial, no importa. Que causó un impacto en tu vida. Y yo realmente tengo cuatro cosas bien importantes, cuatro compras e inversiones que yo hice que han sido bien significativas para mí. La primera es comprar el micrófono que yo tengo hoy. Este micrófono que yo tengo del podcast es bien significativo para mí porque uno era par de costos, fue un poquito costoso. Bueno, tampoco gran gran cosa pero para un micrófono fue un poquito costoso y esta fue como este micrón, micrófono fue mi primera verdadera inversión en este podcast y esto fue el momento que yo me dije como que si yo estoy gastando dinero en esto si estoy invirtiendo en esto es porque yo veo algo en esto es porque el universo me lo va a recompensar y yo amo este video yo amo este micrófono porque hello escuchen lo espectacular que yo me escucho aquí y todos mis episodios que son con invitados. Se escuchan brutales y todos son grabados desde este, este micrófono súper cool que yo amo y adoro. Y como que me ha ayudado también mucho a lidiar con mi imposter syndrome de ser podcaster. Porque como que veo este micrófono y me la creo, porque lo soy, que soy una podcaster y que el podcast va a seguir creciendo y como que todas estas cosas bien cool, pues cada vez que yo estoy con este micrófono, como que me hace sentir de una manera súper, súper buena. Pues eso fue mi primera inversión, que yo diría que como que causó un impacto para mí. Igualmente, algo que para mí fue bien significativo fue comprarme mi laptop nueva. ¿Por qué? Porque yo, antes de esta computadora, yo tenía una MacBook Pro del 2011. Que yo había comprado en el 2019. Esa laptop era lentísima. Era extremadamente pesada. Pero esa laptop estuvo conmigo en tantas y tantas. Esa laptop fue con cual yo comencé este podcast. Con ella yo terminé mi bachillerato. Con ella yo hice tres cuartas partes de mi maestría. Esa laptop había hecho mucho para mí. Pero yo llevaba anhelando una laptop nueva por mucho, mucho tiempo. Pero nunca... Te, nunca había tenido el dinero para poder hacerlo y cuando también el comprarme esta laptop fue ese recordatorio de cuando yo genuinamente pongo mi mente mi corazón y mi alma en algo lo puedo lograr, porque no fue hasta que yo me dije como que no, mi prioridad ahora mismo es una laptop nueva hasta que yo no me puse eso como una prioridad en mi mente no, fue que pude al fin manifestarla y tenerla y yo amo estar laptop, estar laptop que está brutal y pues yo llevaba mucho tiempo queriendo esta computadora, igualmente por mucho tiempo, pues tú ves, mi ex a mí me prometió, es que tengo que dejar de decir como que tuve gente y simplemente hablar claro, mi ex me había dicho que él me iba a comprar una computadora nueva y durante todo el tiempo de nuestra relación él me decía como que yo te voy a comprar la computadora, yo te la voy a regalar, te la voy a regalar, nunca lo hizo y es como que yo esto fue como también para mí esa evidencia de que yo no necesito esperar a otras personas para hacer y tener las cosas que yo quiero tener esta yo me la compré yo solita y me encanta y la valoro mucho más por eso porque sé que esto es algo que yo hice que yo me esforcé por tenerla y esta mutadora la veo también como una pieza de inversión porque con ella es que yo voy a lograr con ella es que yo tengo este podcast, con ella es que yo hago todo lo que tengo que hacer. Este es mi trabajo. O sea, todo mi carrera y todas las cosas que yo estoy haciendo y que quiero hacer en el futuro, van a, ser en esta, van a ser en esta computadora y va a ser gracias a esta computadora. Así que sí la considero una gran inversión. Igualmente, la tercera inversión que yo tuve fue la de poner mi dinero en viajes. Como bien ustedes saben, yo viajé muchísimo este año. Qué privilegio y qué bendición tan grande poder decir eso. Y qué bendición poder vivir toda esa experiencia. Y cada uno de los viajes que yo tomé fue un viaje tan sanador. Y la pasé increíble. Y cada vez que yo visito un lugar nuevo, mi manera de ver el mundo cambian un poco. Y pues estoy bien agradecida de que yo pude... Porque igualmente, ok, igualmente algo bien importante para mí también mencionar es que toda mi vida me ha encantado la idea de viajar, pero me daba miedo por el hecho de, ¿y si no tengo el dinero para poder hacerlo? Y yo este año le dije que sí a muchos viajes, que yo misma después yo me decía, yo no sé cómo lo voy a costear, pero el universo va a proveer por mí. El universo va a hacer que todo caiga en su sitio. Y siempre todo caía en su sitio. Siempre pasaba algo que era como que, la universidad me mandó dinero, me llegó sobrante de mi préstamo, pasó esto. Ay, trabajé más horas esta semana y siempre el universo conspiró para que el dinero me llegara. Y era porque yo, simplemente yo hacía la reservación, yo, ok, que pues a pagar el pasaje, el dinero va a aparecer. Y yo confié tan intensamente que el dinero iba a aparecer, que el dinero siempre apareció. Y soy, oh, qué privilegio, y en verdad ha sido un privilegio. Y ha sido lo más cool del mundo poder hacer tantos viajes en este año. Y yo espero que mi la vida y el universo me sigan dando más experiencias como estas, donde yo pueda salir de mi zona de confort y salir de los lugares que yo conozco. E y, sí. y, y poder experimentar lugares nuevos y conocer personas nuevas. Y en verdad, qué cool, qué cool realmente. Y lo último. Esto va a sonar bien bobo, pero una pieza que yo compré, que literalmente cambió la química de cómo yo veo mi cuerpo, son los jodidos body chain. Mira, mira, yo tengo un body chain que el que me conoce sabe que yo siempre lo tengo puesto, que es una cadenita que es como, como formita de brasil Yo siempre la tengo puesta para los jangueos, siempre la tengo puesta cuando voy para la playa. El punto es que yo nunca me la quito. Siempre que yo tengo un poco de escote, focada y me la van a ver puesta. Y esto suena tan bobo, porque literalmente es una pieza de joyería, pero esa pieza, uff. Aparte de que uno eleva todos los outfits que yo me pongo, segundo, me ha dado un nivel de confianza. Y yo recuerdo por mucho tiempo yo quería esa pieza, pero yo no la, me atreví a comprarla, porque yo como que, ay, pero es que, Uy, me voy a sentir como rara, me voy a ver rara. Uy, que va a llamar mucho la atención. Que sí esto, que sí lo otro. Y ahora es como que, que bueno, que llame toda la atención del mundo. Y a mí me encanta. Y es una pieza que yo siempre he luchado mucho con la idea de considerarme como sexy, considerarme sensual y este tipo de cosas. Y esa pieza me ha dado toda esa energía de que yo puedo ser extremadamente confiada y yo estoy bien buena, yo soy sexy, yo soy una persona sensual, yo soy un divino femenino lleno de energía y de poder sexual y sensual y de todo. Y yo irradio toda esta energía buena y la gente me ve y ven esa confianza. Y todo eso fue gracias a esa pequeña pieza de joyería que yo compré. que Yo creo que lo compré como en junio o julio por ahí. Y pues sí, para mí, aparte de que eso algo, es algo tan simple, es algo tan simple, ha cambiado la química de cómo yo me veo y cómo yo respeto y quiero a mi cuerpo. Y pues sí, eso yo diría que son mis compras más significativas. Pasando a la pregunta número cuatro, ¿cuál fue el mejor libro que leíste y el mejor podcast que escuchaste este año? okay esta respuesta, esto fue bien fácil, esta fue la pregunta que más fácil se me hizo contestar. Y uno, el libro más significativo que yo he leído este año fue Las 36 leyes espirituales por Diana, Diana Cooper, si no me equivoco. Yo llevo aprendiendo de las leyes espirituales desde el 2020. Desde antes de yo tener mi despertar espiritual, yo había empezado a leer y a, y a escuchar sobre las leyes espirituales. Pero este libro literalmente lo ha cambiado todo para mí. Es el tipo de libro que incluso me toca releerlo ya. Me ha hecho cambiar completamente cómo yo veo el mundo y cómo yo, como mi vida, yo como un ser espiritual, me ayudó a ver cómo la manera en que yo me cargo y las cosas que yo digo o hago alteran todo porque todos nosotros somos uno. Todos nosotros estamos conectados de alguna manera y el poder verlo y entender porque es que una cosa que digo termina creando todo este impacto o este pensamiento que yo tuve creó una cadena de sucesos. Como, ay, realmente, yo he estado loca de traerle a ustedes esa miniserie también de una vez al mes explicarle las leyes espirituales, y no lo he hecho, una de mis metas para el 2023 es tras hacerle esa serie de las 36 leyes espirituales y mensualmente hablarle a ustedes de una o dos de esas leyes, así que yo espero poder compartir eso con ustedes. Ustedes también pueden buscar este libro en Amazon, en Ebay, yo lo compré en Amazon. Brutal, 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 brutal. Y el podcast más significativo para mí durante este año ha sido descubrir el podcast Lovers and Friends por Shan Boodram. Sh Shan es una sexóloga, especialista obviamente en relaciones y todo esto. Ella ha estado en el ámbito de la sexología por más de 15 años. Su podcast está brutal. Ella habla de tantos temas. Ella se especializa en hablar como tabúes y habla de temas tanto sexuales como de pareja, romántico, lo que sea, increíble. Y para mí el podcast que cambió mi vida, que fue el del cual yo me basé para hacer a ustedes el episodio de los breakups son hermosos, era el episodio My Breakup Was Break Free, junto a, y yo sé que voy a decir este nombre mal, es este episodio con surreal Amor, Amore. Yo sé que dije ese nombre mal y pido disculpas a la persona. Ese episodio específicamente pff, alteró completamente la química de mi mente. Todo, wow, 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 wow. Así que realmente les sugiero esas dos cosas. Les sugiero que lean ese libro. El que cualquiera que sean panitas míos que vivan cerca de mí, que quieran leer el libro, yo lo tengo, se los puedo prestar. Conmigo no hay ningún problema. Y por favor, escuchen ese es podcast de Han Boudram. Está en Spotify, está en YouTube. Está en Apple Podcast, se llama nuevamente Lovers and Friends. Brutal, ella ganó Podcast del Año, si no me equivoco en la categoría. Yo creo que fue de salud, no sé para qué premios fueron, realmente no lo recuerdo, pero da mucho de que hablar el que esta mujer haya ganado un premio por su podcast. Y pues realmente lo recomiendo mil, 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 por favor escúchenlo Ahora, pregunta número cinco es, ¿Cuál es algún blind, blind spot con el que quieras trabajar en este año? ¿A qué se refiere por blind, por blind spot? ¿Qué es esa cosa que tú sabes y tú reconoces que te está limitando a llegar a tu yo más alto, a tu yo superior, pero nunca has hecho nada como que por mejorarlo? Así que, ¿cuál es ese blind spot que tú tienes que trabajar? Y yo identifiqué en mínima tres blind spots que yo quiero desesperadamente trabajar en ellas. La primera siendo el hecho de que yo toda mi vida he sido bastante perezosa slash procrastino mucho. Eh, toda mi vida yo he sido así, lamentablemente, y eso no es excusa. Y el que no estoy diciendo a ustedes como que toda mi vida yo he sido así, no lo estoy usando como excusa para quedarme de esa manera, sino que reconozco que esto es un patrón feo que yo tengo y que genuinamente quiero trabajar en él porque esa vagancia y esa procrastinación me ha detenido y me ha hecho a mí no me ha detenido de estar donde yo sé que debo estar y pues eso es algo que yo quiero profundamente profundamente trabajar en este año igualmente eso va mucho de la mano con un blind spot bien grande mío por la cual yo muchas veces me he tratado, me he detenido o me toma mucho tiempo avanzar en mis proyectos, es el hecho de que yo tengo un miedo a tener éxito. No es que tengo miedo a fracasar, yo tengo miedo a tener éxito. ¿Por qué? Porque yo me conozco y como bien también ustedes ya saben, yo soy bien intensa. Y ese tipo de persona que yo soy todo o nada. Y ahí me da miedo yo enfocarme mucho porque yo soy específicamente perezosa en mi vida profesional y en mi carrera. Y yo sé que yo ahora mismo podría estar en un nivel espectacular, pero no lo he hecho porque yo tengo miedo a que mi carrera y mi trabajo se conviertan en el centro de mi vida. Porque yo realmente no quiero eso. Yo no quiero caer en, la, en ese, hustle, ese hustle culture. De trabajo, para, de que yo vivo para trabajar y no yo quiero trabajar, vivo para trabajar, trabajar para vivirla, exacto. Y yo quiero tener una vida suave y yo quiero tener una vida donde mi carrera no es el centro de mi vida. Y yo, porque yo sé perfectamente bien que si yo le pongo mi todo a mis proyectos, yo voy a ser extremadamente exitosa. Pero le tengo miedo a ese éxito y le tengo miedo a. tengo miedo a darlo todo, todo, todo y que quizás de momento no me funcione o que yo empiece a perder oportunidades porque estoy tan enfocada en mi carrera que no hago nada más, pero también el no trabajar en mi carrera me está deteniendo de tantas cosas y me está dando esa, esa sensación de que estoy atrás en la vida y de que no estoy avanzando y... O sea, ¿Cómo se, supone que yo llegue, ¿Cómo se supone que yo llegue al próximo nivel de mi vida si no estoy trabajando en mi carrera? ¿Cómo se supone que yo me haga completamente independiente y, siempre y pueda alcanzar la independencia económica y pueda irme de casa papi y mami y pueda continuar viajando cómodamente si no trabajo en la carrera? Y es como, este, es como un ciclo vicioso de no quiero ponerle a todo a mi carrera porque no, creo que se haga mi, no quiero que se haga mi vida, pero mi vida no puede tampoco continuar si no trabajo en mi carrera. Y, uh, eso es algo que yo reconozco y que necesito desesperadamente trabajar en ello y que yo esa, realmente, mira, el 2023 para mí es el año de mi carrera. Yo he tenido años, para mí siempre yo he como que este es el año que me enfoco en mis relaciones. Este es el año que me enfoco en mi sanación. Y yo hice todas esas cosas y lo hice exitosamente. Ahora me toca enfocarme en mi carrera profesional. Y ese va a ser mi enfoque para el 2023. Y necesito dejar de temerle al éxito. Porque es que simplemente no puedo vivir de esa manera. Igualmente la tercera... El tercer blind spot que yo necesito trabajar intensamente es el hecho de que yo no cumplo las promesas que me hago a mí misma. Yo sí si te prometí. Si yo te prometí que yo iba a hacer algo, confía que lo voy a hacer. Pero cuando se trata de mí misma, me cuesta. Y, por ejemplo, yo les he hecho a ustedes aquí muchas promesas en este podcast y pido perdón porque no lo he hecho. Como el hecho de que yo les dije como que quiero hacer un evento antes de que acabe el año. Quiero traerles mercancía antes de que acabe el año. Quiero hacer este tipo de episodios. Y no lo he hecho, y tengo ese problema tan grande de que yo me hago promesa a mí misma y no las cumplo. Así que sí, esos son como que mis tres blind spots que yo voy a trabajar este año y que. Ay, y, ¡Uy, eso! Ay, ¡Uy, qué feo! ¡Qué feo! Pero nada, sí, esos son como mis tres blind spots. Que yo ni siquiera es que quiero trabajar en ella, es que lo voy a hacer. Ahora sí, ya estamos casi, casi terminando. Pregunta número 6. es, ¿qué es algo que te hizo más feliz en este año? Y esto es extremadamente sencillo. Yo tuve dos cosas que me han ayudado a significativamente aumentar mis niveles de felicidad en este año. Una de ellas fue incorporar una rutina mañanera que es estable, que es consistente y que me permite realmente empezar mi día de una manera que me hace a mí sentir bien. Mi rutina mañanera es un poquito extensa, pero no me importa. Mi rutina mañanera consiste en despertar, hacer estiramiento, hacer journaling, Leer, así sea, un capítulo, 10 páginas, whatever de un libro, meditar, hacer ejercicio, desayunar súper bien, darme un buen baño y hacer mi skincare con mucho cuidado. De eso consiste mi rutina mañanera. Y me consume mucho tiempo, pero me encanta porque me ha ayudado a, uno, Ah, igualmente escuchar un podcast que eso yo lo hago, me lo hago ejercicio sé como un dos por uno todo esto me ha ayudado a mí para sentirme, empezar el día mentalmente fuerte físicamente fuerte emocionalmente fuerte es el momento es, es durante esta rutina es que yo realmente me siento y reflexiono y analizo cómo está mi vida y cómo me siento y cómo estoy y todo este tipo de cosas así que sí, también yo lo motivo a ustedes de que creen una rutina mañanera que sea estable y que ustedes genuinamente sea viable para su estilo de vida. Porque o sea, yo empiezo mi día relativamente tarde en cuestión de cuando yo voy a trabajar y todo eso. Así que yo bien tranquila empiezo mi rutina ya sea a las 7, a las 8 de la mañana. O sea, yo no me pongo al alma. Yo no soy de esas que como que me presiono mucho de tengo que estar despierta a las 6 de la mañana y hacer todo para esta hora. No, no, yo... Lo hago a mi paso, lo hago a mi ritmo, pero lo hago. Y pues para mí el incorporar esta rutina mañanera es algo que a mí me da mucha felicidad. A mí me encanta meditar afuera. Lamentablemente no lo hago todos los días porque nuevamente mis padres hacen mucho ruido y papi trabaja mucho afuera y pues todo ese ruido me desconcentra y pues muchas veces tengo que meditar en mi cuarto. Y a mí lo que me trae el mayor nivel de paz y de satisfacción es poder meditar afuera, bajo el sol, donde escucho la naturaleza. Yo he posteado mucho contenido sobre esto, mis stories en Instagram, que ustedes lo han visto. Y ay, me encanta, me encanta realmente. Esto es algo que me hace sentir tan plena y tan feliz. Y lo segundo que a mí me ha hecho increíblemente feliz este año es obviamente viajar, los viajes y las experiencias que he podido tener. He generado tantas historias brutales en este tiempo. Realmente, qué felicidad, ha sido, qué, qué felicidad ha sido poder salir al mundo, experimentarlo y vivirlo. Y wow, simplemente me da una felicidad ridícula. Ridicula. Es una felicidad que no puedo ni explicarlo. Y por último, la última pregunta que se deben hacer es, ¿quién es esa persona? Que sin ella no hubieras podido sobrellevar este año. Y obviamente para mí son dos personitas. Para mí ha sido Priscila y Fernando. Sí, como bien saben, Priscila y Fernando son amigos míos de hace muchos años. Como desde el 2018-2019. Los tres siempre hemos tenido una relación súper brutal. Sí, durante la pandemia como que perdimos mucho, mucho ese contacto. La amistad no era igual. Por ejemplo, yo con Priscila nosotros dos no hablamos como por dos años. Y Fernando y yo sí nos veíamos y estas cosas, pero nos veíamos como una vez cada ocho meses, una vez al año. O sé sea, que la, también la amistad no era la misma. Y desde, yo puedo decir como desde mayo, hemos sido prácticamente inseparables los tres. Como que hay una mucha risa porque durante todo este tiempo Fernando estuvo en Philly, pero ha sido el tiempo donde... A pesar de que ha sido cuando más distanciados hemos estado físicamente y cuando más cercanos hemos estado emocionalmente y cuando más nos hemos visto y realmente... Realmente yo no sé qué hubiera sido de mí sin ellos dos en este año. Ellos saben que yo los amo y los adoro y... Son mis besties. Yo espero que este nuevo año les traiga a ambos toda la mayor felicidad del mundo y nos traiga a los tres muchas aventuras y muchas cosas brutales juntos. Y realmente soy extremadamente agradecida. Igualmente, otras personas que me han ayudado mucho sin que ellos lo sepan, son todas las personas que yo conocí durante, que ya yo lo había mencionado, toda la gente que yo conocí durante este año que estoy bien sorprendida porque estos últimos seis meses he conocido muchísimas, muchísimas, muchísimas personas que yo he creado relaciones bien cool con ellos. Eh, también, como yo había mencionado, he estado reconectando mucho con viejas amistades, y eso también como que me ha puesto extremadamente feliz y es como que me ha hecho, me ha permitido volver a sentirme como yo y poder encontrar también quién soy yo. Así que soy bien agradecida por todo eso. Y pues nada, realmente mini repaso, las siete preguntas que se deben estar haciendo para tener una, una reflexión exitosa del año son uno, ¿cuál fue el reto que tuviste que sobrellevar este año?, 2. que fue una sorpresa con la cual tuviste que el ideal. Tres, que es algo que compraste en este año que causó el impacto. Cuatro, ¿cuál fue el mejor libro slash podcast que leíste slash escuchaste en este año? Eh, número cinco, ¿qué es algún blind spot con el que quieres trabajar este nuevo año? 6. ¿qué te hizo más feliz este año? Y siete, ¿quién es esa persona que sin ella no hubiera sobrellevado este año? Y con eso... Completamos esta preguntas e igualmente completamos la segunda temporada. Wow, 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 wow. Y completamos el 2022. ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? Por si sabe que nosotros nos estemos escuchando, por si sabe que estemos juntitos, vamos a tener una nueva temporada y va a ser un nuevo año. Así que les deseo a todos ustedes una excelente despedida de año tomen esta última semana para nuevamente reflexionar, establecer metas nuevas, hagan todas estas cosas bien, bien cool. Y nada, realmente gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo en este año, que como bien sabe, tuvimos muchas altas y bajas, muchas más altas que bajas y qué felicidad poder decir eso. Y nada, y realmente gracias por haberme acompañado durante toda esta temporada y en el, durante este, este season de mi vida. Simplemente gracias por todo el cariño, todo el amor, por la lealtad y por el compromiso que ustedes han tenido con este podcast. Las palabras no me caben. No tengo suficientes palabras para describir lo significativo que ha sido esta plataforma para mí y todos y cada uno de ustedes. Que se suman y se unen a ella a diario. Y pues nada, realmente los llevo a todos bien cerquita de mi corazón. Que este nuevo año traiga muchas cosas espectaculares para cada uno de ustedes. Y nada, realmente veamos qué nos trae el 2023. Tengo un feeling buenísimo. Tengo, tengo a really, really good feeling de que este año va a ser bien bueno para todos nosotros. Y nada, supongo que ya veremos lo que va a pasar. Les mando besos y abrazos. Espero que tengan una excelente despedida de año. Feliz 2023 cuando nos volvamos a ver. Y nada, que tengan una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche. Feliz martes, feliz viernes, feliz despedida de año. No importa en qué momento, en qué lugar. O cuando sea que estén escuchando esto, les deseo la mejor, la más brutal y la más rica existencia del mundo. Los amo y los adoro. Recuerden seguirnos en estas plataformas. Estamos en TikTok y en Instagram por Villas y Castillas Podcast. Síganme a mí en mi Instagram personal, raisha R-A-I-S-C-H-A underscore underscore. Y les mando un beso, un abrazo bien grande. Y nos vemos el próximo año. Bye.